0: Omnipod presenteras av Harvest. Det är tisdag den 28 januari, klockan är fem och senaste nytt från Omni handlar om att Socialdemokraterna fortsätter tappa stöd och nu är nere på åkan Syriska styrkor har stormat jihadistfest i Idlib och en ny mellogeneral är redo att ta facklan efter Christer Björkman. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser. Socialdemokraterna tappar i väljarstöd och är nu nere på samma bottennivåer som under Håkan Ljuholts Det visar en opinionsmätning gjord av Dagens Nyheter och Ipsos. Partiet backar med en och en halv procentenhet till 23 procent i opinionen. Niklas Kellebring på Ipsos beskriver tappet som häpnadsväckande och säger till DN att hela partiets uppgång under Stefan Löfven nu är utraderad. Förändringen är inte statistiskt säkerställd men följer enligt mätningen en nedåtgående trend. Sen valet 2018 har partiet tappat omkring 5 procentenheter. Sverigedemokraterna har i princip oförändrat stöd jämfört med den förra mätningen och blir största parti med 24 procent stöd. Nu ska det handla om det pågående coronavirusutbrottet. The global risk assessment is high, the regional level is high and for China it's very high. Där har du vi Världshälsoorganisationens talesperson Christian Lindmeier på en pressträff tidigare idag. Lin Meyer säger att situationen i Kina har nått katastrofnivå– –men tonar samtidigt ner hur snabbt smittan spridits i resten av världen. It's not Kinas president Xi Jinping mötte who chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus i Peking idag, och I samband med det mötet kallade presidenten viruset för en demon som inte ska få gömma sig. Och forskare i Hongkong meddelar nu att man har tagit fram ett vaccin mot coronaviruset, Det rapporterar South China Morning Post. Men professor Zheng Kwok Yong vid University of Hongkong drar snabbt ner förväntningarna och säger att det kan ta ett år innan vaccinet har testats så är det att användas av människor. Även i fastlandet Kina och USA kämpar forskare för att ta fram ett vaccin mot viruset som hittills dödat fler än hundra personer och smittat minst 4 500. Nu ska vi till Idlib i nordvästra Syrien där regimens trupper under dagen stormat staden Maret al-Numan som beskrivs som ett av jihadisternas sista festen i provinsen. Under de senaste dagarna har syriska och ryska styrkor intagit flera byar i närheten av staden, och bara igår drevs hundratals familjer på flykt från striderna. En kvinna som AP pratat med säger till nyhetsbyrån att hon och hennes familj inte vet var de ska ta vägen. Bara Gud vet var vi hamnar, säger kvinnan, som berättar att hennes dotter är högravid och ska föda om bara några dagar. Nu politik. Klimatminister Isabella Lövin menar att teknik för att fånga in och lagra koldioxid bör ses som ett komplement till de svenska klimatmålen. Det säger hon till Aftonbladet. I en ny rapport slår konjunkturrådet fast att en sån teknik skulle kunna halvera Sveriges totala utsläpp. Men Lövin framhåller att tekniken är dyr och att de viktigaste klimatåtgärderna fortfarande är att företag ställer om och minskar sina utsläpp. Även forskarna bakom rapporten är eniga om att man utöver den så kallade CCS-tekniken också måste fortsätta minska utsläppen för att klimatmålen ska kunna uppnås. Kulturminister Amanda Lind har varit i blåsväder sedan hon erkänt att hon inte hade sett någon av årets skuldbaggenominerade filmer. Men nu slår ministern tillbaka mot kritiken i en intervju med Kulturnytt i P1. Ja, men mitt jobb som kulturminister är ju inte primärt att titta på film eller ta del av kultur. Det gör jag och jag tar del av mycket svensk film och gillar svensk film. Så jag tycker det är tråkigt att det har blivit ett slagträ i debatten om svensk film. En av de som reagerade på kulturministerns erkännande- var Aftonbladets kronikör Carolina Fjällborg- som beskrev det som magiskt bedrövligt- och talande för tillståndet för svensk film i allmänhet. Då har det blivit dags för några ekonominyheter i korthet. Svenska handelskammaren i Kina uppmanar svenska bolag i landet- att se över sina krisplaner med anledning av det pågående coronavirusutbrottet- i en intervju med Sveriges Radio säger ordföranden Lars-Åke Severin att viruset kommer slå mot bolagens verksamheter och att många redan nu börjar ställa in sina affärsresor. Finansinspektionen kräver att Kollektor Bank redogör för bankens plan för att återställa sin kapitalbas. Det framkommande mötet med kollektorsledning ledning under dagen enligt ett pressmeddelande. Bankens företrädare uppmanas även redogöra för vad som föranlett den extra kreditförlustreserveringen– –och hur man planerar att säkerställa stabiliteten över tid. Storbritannien kommer inte förbjuda Huawei från att delta i uppbyggnaden av landet 5G-nät– –men det kinesiska bolaget får en begränsad roll. Det meddelar den brittiska regeringen enligt Sky News. Premierminister Boris Johnson har pressats av USA och porta Huawei helt och hållet– och dagens beslut har beskrivits som ett av de viktigaste hittills för att staka ut landets strategi efter brexit. Ett uttalande om förintelsen från Ukrainas president Volodymyr Zelensky har väckt starka reaktioner i Moskva. Det rapporterar AFP. Zelensky sa igår att, citat, överenskommelsen mellan nazi-Tyskland och Sovjetunionen ledde till starten av andra världskriget och förintelsen, slutcitat. Polen invaderades 1939 av både Tyskland och Sovjetunionen och delades därefter upp under målet av Ribbentrop-pakten, vilket fortfarande är känsligt i Ryssland. Vladimir Putins talesperson Dimitri Peskov säger att Zelensky har förolämpat miljontals medborgare och att uttalandet inte kommer accepteras. Den ukrainske presidenten gjorde sitt uttalande i samband med minnesdagen av befrielsen av koncentrationslägret Auschwitz, som fritogs av sovjetiska styrkor 1945. Sverigedemokraterna tycker att regeringen borde utreda förutsättningarna och dela upp postnord mellan Danmark och Sverige. Det säger Mattias Bäckström Johansson som är partiets ledamot i näringsutskottet i en intervju med Dagens Industri. Politiken menar att det är ett problem att postnord verkar på två marknader med olika regleringar. Men näringsminister Ibrahim Baylan svarar tidningen med att en sån uppdelning inte är aktuell. Till sist kan vi berätta att Melodifestivalen har fått en ny general efter den avgående Christer Björkman. Karin Gunnarsson som tar över rollen har tidigare arbetat som musikredaktör på P3 och produktchef på ett skivbolag. Och i en intervju med TT lovar hon att sätta sin egen prägel på jobbet. Christer Björkman började planera för sin avgång redan för flera år sedan. Men kommer stanna kvar i Melodifestivalens sammanhang i rollen som senior producer- det sätter punkt för Omnipod, men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd omni.se. I studion Hilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Jag besöker besök av Marcus Lindahl från Harvest. Harvest erbjuder modern investering till privatpersoner. Vad betyder det här egentligen? En stor svaghet i förvaltningsbranschen idag är att de bästa investeringsstrategierna bara varit för den ekonomiska eliten. Harvest gör strategierna tillgängliga för alla. Så varför ska man investera hos Harvest? När man ska plocka ut sina sparpengar är storleken på kapitalet det som är viktigast. Därför fokuserar vi på långsiktig totalavkastning framför kortsiktig relativ avkastning. Läs mer på harvestfond.se. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.